0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Senna e o podcast Hora do Gole está começando. Seguindo a nossa temporada de Olho nas Pessoas que estão ajudando seus mercados e comunidades a se preparar para o futuro pós-pandemia, hoje o nosso papo é com a sua amelie, Marta Rocha, Embaixadora de Conhecimento e Cultura Cervejeira na Ambev. Mas antes aquele recado especial para quem dá maior moral para esse podcast. O primeiro recado é um obrigado especial para os novos apoiadores da campanha de financiamento coletivo do podcast Hora do Gole lá no apoia -se. Eu queria agradecer muito ao Renato Alves, querido amigo lá do Na Onda do Malte, o Grande Glauco do Palavra Maltada, ao Raul do Raulzices tá? e a Patissaca, do perfil Patissaca, tá bom? Com o apoio de vocês a gente vai muito mais longe. Obrigado demais por acreditar. O primeiro brinde de hoje é para vocês. Brigadão, saúde! E se você ainda não participou da campanha, mas quer saber como funciona, entender melhor como que é esse negócio de financiamento coletivo, entra no site apoia-se. Hora do Gole. É apoia.se. Hora do Gole. Lá você vai saber mais sobre esse trabalho vai descobrir que a partir de cinco reais por mês você já pode ajudar a manter o podcast no ar e ter vários benefícios exclusivos, como participar desse brinde especial aqui dos apoiadores ou até mesmo gravar um programa comigo, tá bom? Acessa lá apoia barra Hora do Gole e vem comigo. Para fechar, não esquece de entrar no Instagram, arroba Hora do Gole, Deixar sua opinião no post do episódio e também aproveita que tá lá e assina minha newsletter exclusiva com uma seleção mensal de referências criativas, criação de conteúdo, cultura, entretenimento e, claro, boas cervejas. É só acessar lá dentro do perfil Hora do Gole no Instagram, entrar no link da bio e se cadastrar, tá bom? Agora, bora ver esse episódio? Podcast Hora do Gole tá começando! Música Ela é bióloga, mestre e doutora em neurobiologia, embaixadora de conhecimento e cultura cervejeira da Ambev, sommelier de cervejas, e vai falar hoje sobre como a educação cervejeira pode transformar o mercado e, por que não, a vida das pessoas. Bem-vinda, Marta Rocha. Obrigado por estar aqui comigo. Depois de tanto tempo, deu certo.
1: Eu que agradeço, Edu. Prazer estar aqui contigo. Olá, todo mundo que está nos ouvindo aí. E como eu disse para você, não tinha nem roupa para estar aqui, porque <risos> eu sou fã do seu trabalho te acompanho há um tempo, e gosto pra caramba da sua forma de trabalhar, então é uma honra mesmo estar aqui contigo hoje.
0: Obrigado, Marta, obrigado, e, e falando até nesse, nesse ponto aí, né, queria dividir também aqui com as pessoas, como foi que isso aconteceu, né, como a gente começou a se falar, é uma, é uma amizade recente, mas que é como se a gente já se conhecesse há muito tempo, justamente porque você me procurou pra falar do teu trabalho, né, e da, da, do trabalho que você faz junto com as marcas aí, como a Colorado, né, pra perguntar se podia compartilhar coisas comigo, o que não é uma prática, né, porque normalmente a gente recebe muita coisa de marca, mas às vezes a marca nem sabe quem é a gente. Né? Eu vi e eu recebo aqueles, aquelas mensagens assim, e aí pessoal do Hora do Gole, né? Pessoal, pessoal, pessoal significa que a, a marca sequer olhou quem faz né, o trabalho, não deu nenhuma olhada, assim, uma foto do meu perfil para saber que eu sou uma pessoa. É uma gafe medonha que as pessoas cometem o tempo todo, né? E você não só fez esse convite, perguntou se, se eu gostaria de receber esses conteúdos e esses lançamentos mas você também me conhecia né? comentou várias vezes do meu trabalho né? falou de que acompanha meu trabalho acompanha mesmo né? eu sei disso e, e desde então você vem me conectando com vários trabalhos muito legais né? com projetos bacanas lembrando de mim sempre que pinto um lançamento e a gente troca muita informação então eu queria até agradecer aqui publicamente né? muito obrigado por, por ter é, aparecido e ter, ter somado aí nessa minha jornada é muito legal Imagina.
1: Eu, eu que agradeço, na verdade. Assim, eu acho que falta um pouquinho de tato mesmo nas pessoas, né? E eu trabalho com muito carinho, muito amor. A gente vai falar um pouco sobre isso. Sou super apaixonada. Então, assim, não tem como... Eu já, quem, não é, quem não te conhece não é do mercado cervejeiro, né? Então, já, já começa por aí. E eu te acompanho. Por isso que eu gosto de dividir pra caramba contigo o que a gente tem de novidade. Eu gosto mesmo de compartilhar.
0: É isso aí. E além da marca, né? A ideia, a gente bate papo. A gente rabisca coisas aí mentalmente, né? É muito legal. E hoje a gente vai pouco. Um pouquinho, né, dessas coisas e assim, eu, eu, eu estudei um pouco sobre você, obviamente, né como eu sempre faço eu sempre faço uma pesquisa bacana além de, de tudo que eu mapeio né e eu queria começar então assim falando aqui para as pessoas que não sabem que você é uma grande estudiosa né você é uma é uma grande estudiosa da área de ciências biológicas né com, com mestrado doutorado que não é pouca coisa tá não é não é fácil chegar a essas certificações e você atua com conhecimento cervejeiro né cultura e conhecimento cervejeiro né a gente vai falar disso hoje aqui porque eu acho que essa é uma... esse é um ponto de ignição aqui de muita coisa dentro do mercado, né? Mas antes disso eu quero voltar no passado como eu sempre faço com todo mundo, antes da gente falar da pessoa que você é hoje, né? Dessa pessoa que você se transformou, eu gosto de buscar quem você foi, tua essência, né? Então fala um pouco das tuas origens, né? De onde você é, quais eram os seus sonhos antes de começar uma, uma carreira profissional, né? Conta um pouco disso, Marta, pra gente.
1: Conta, Edu. Até, na verdade quando alguém pede pra contar eu já começo a resumir porque acho que as pessoas hoje em dia não tem muita ciência pra ficar ouvindo a gente, né? Nem não, Mas... nem, nem
0: sempre, nem sempre porque é daí que vem muita coisa daí que a gente descobre, descobre um pouco do que a pessoa é hoje também, às vezes a gente a gente encontra aqui no passado das pessoas, é a verdadeira essência dela, be, pro bem e pro mal, é, é. por sorte todas as pessoas que eu trouxe aqui são grandes essências aqui, quem, quem tiver dúvida é só maratonar o, o podcast que vocês vão entender o que eu tô falando, então Conta pra mim.
1: <risos> Bom, Edu, eu sou, eu sou mineira. Acho que já dá pra perceber um pouquinho pelo sotaque. Embora eu acho que até perdi já um pouco, mas... Sou mineira, sou mineira de Viçosa, uma cidadezinha pequena do interior, ali na região da Zona da Mata, é perto de Ouro Preto, Mariana, Juiz de Fora. É uma cidade universitária, uhum. pequenininha, mas universitária. Não sei se você já ouviu falar, lá a gente tem a Universidade Federal de Viçosa. Sim. Eu cresci no meio desse mundo universitário, né? Então, assim, ah, é muito estudioso, estudou muito, mas pra mim é cultural, assim, né? Eu, eu vim, a minha raiz é essa, meus pais trabalharam lá dentro da universidade, então pra mim tá ali dentro. É era, era normal traçar esse caminho Então cresci lá Fiquei lá durante boa parte da minha vida Mas eu saí Embora eu tenha universidade dentro de casa Eu saí para fazer a graduação Fui para Juiz de Fora, é Minas Mas era outra cidade, eu fui fazer na, na Federal de Juiz de Fora A graduação Então passei 17 anos em Viçosa Basicamente e depois saí Mas minha família toda continua lá
0: né? Uhum. É...
1: Então assim, antes de começar uma carreira profissional Quais eram os meus sonhos? Não sei assim, te falar se eu tinha uma coisa concreta Acho que a gente não pensa muito quando é novinho né No que, no que quer, assim Eu não acho que eu não... Tem uma, muita mulher que ah, quer casar, ter filhos Eu acho que eu nunca fui dessa não, sabe? <risos> acho que <risos> não tinha muito isso de mei... na minha cabeça Pelo menos não que eu me lembre, assim eu sabia que era seguir a carreira de estudar mesmo, assim. Ah, sempre crescer ah, para você ser alguma coisa tem que estudar, né? A gente cresce meio que, que com isso, assim, numa cidadezinha pequena universitária, muito essa cultura, né?
0: É legal você ter falado isso, Marta, porque me chama a atenção de uma coisa, né? A importância de você ter referências perto de você, né? Você vivia num cenário onde já te proporcionava isso, porque você vive numa cidade universitária, então tudo em volta de você é, é, é referência. De um caminho a seguir, que talvez você siga, né? Já tem, tem tudo ali para você seguir, mas eventualmente você muda e tá tudo certo. Mas também você ter seus pais, né, muito perto e provavelmente é, te incentivando e mostrando esse caminho ajuda demais, né? Faz toda a diferença. Né? Eu tô falando isso porque essa, infelizmente, não é a realidade, né? Da maioria das pessoas, eu digo por, por mim mesmo. Né? Eu, eu já falei isso aqui em outro episódio, mas eu fui o primeiro da, da minha geração de primos, eu sou de uma família de nordestinos com muitos primos, principalmente é, assim, da parte do meu pai, né? E, e eu fui o primeiro dos primos a entrar numa faculdade. E assim, é muito. A gente fala, né, de. De, de diferenças sociais, ela começa muito aí, né, porque a gente imagina desses primos todos eu fui o único, né, de sei lá, de uns 20, 30, se você pega e aumenta isso na massa no, no país, assim nas comunidades, você vai ver que o impacto é muito grande, né, e a educação ela realmente muda a vida das pessoas, né a gente tá falando aqui com uma pessoa que é doutorada, né, doutoranda, né, não doutorada, não, doutora, desculpa é, já é,
1: é doutor passei, graças a Deus, já passei da fase de doutoranda, mas é isso mesmo mesmo, eu, eu é isso mesmo, acho que cada um tem a sua realidade, e como eu te disse, Viçosa é uma cidade muito pequenininha, eu na verdade só fui ter noção de mundo, de outras, quando eu saí de lá, eu vivia numa bolinha, né, muito pequena ali, e é exatamente isso, hoje em dia eu tenho plena consciência das diferenças, né, e por isso que hoje eu trabalho muito para tentar trazer um pouco mais de democracia dentro do conhecimento cervejeiro, que é hoje onde eu atuo, então eu trabalho muito para isso, mas realmente eu, eu sei que a minha realidade foi bem diferente de, de muitos talvez da maioria das pessoas tenho total consciência de, desse meu privilégio, vamos dizer assim a vida no interior ali é bem mais tranquila né? Mas vamos dizer assim um, um salário dos meus pais lá Vale muito mais do que se eles ganhasse Morar em São Paulo eu teria outra, outra vida né? Talvez eu não teria condições também De ter estudado o que eu estudei Então eu sou privilegiada muito de ter nascido no interior de Minas Gerais Numa cidade universitária Eu já considero um mega privilégio
0: E me diz uma coisa você, você estudou lá, né? E você. Para você fazer uma jornada como a tua, você tem que fazer grandes sacrifícios, principalmente de tempo, de dedicação, de distância da família, né? Você, você chegou a trabalhar nessa época já ou você só estudava, né? Eu tenho curiosidade porque às vezes quando você trabalha, às vezes você entra numa roubada, assim. O que você chegou a fazer? Me conta aí como é que foi essa fase.
1: Eu saí de Viçosa, então, com 17 anos, para poder fazer a graduação em Juiz de Fora, na FJF. e aí eu fui só para estudar. Então, meus pais, eu tinha uma grana mensal que eles me davam, né, para poder uhum. pagar o aluguel, me alimentar. A universidade tem refeitório, né, então o almoço era muito barato, comi, acho que era R$1,40 na época, então tranquilo essa parte de comer. Aí, assim, meu, a gente, meu pai e minha mãe não são ricos, então era uma grana super contada, era aquele dinheiro que eu tinha pra passar o mês. Então, foi muito importante pra mim aprender já a lidar com, com o dinheiro. Então, aquele, aquele mês eu tinha que passar com aquela grana. E estudante, né? Que quer curtir a vida, quer sair, quer baladear. É.
0: Uma coisa não, com, e... não comunica com a outra, né? Você tem pouco que tem... gasta tudo.
1: Exatamente. Então, assim, eu tinha que controlar a minha alimentação, o que, que eu ia fazer. Então, ah, comia miojo pra caramba, assim, de semana, cachorro quente, pra poder ter uma graninha pra tomar uma cerveja no fim de semana, pegar e numa festinha de universidade, porque tem muito, né? Então, foi muito importante pra eu amadurecer essa época, sabe? Eu acho que quando você sai da casa dos pais, você amadurece muito. Uhum. Então, eu saí com 17, eu tava pra fazer 18 ainda, e foi assim, eu falo que foi a melhor fase da minha vida em todos os sentidos. Eu aprendi muito, amadureci Imagina. muito, acho, acho muito importante saber controlar finanças, então, assim, como eu disse, a gente não tinha grana pra esbanjar, então era aquela graninha ali, eu... Eu sempre, meus pais sempre batalharam muito para que a gente estudasse, então, assim, por mais que eu tenha estudado em colégio particular, meus pais abriram mão de muita coisa, né? Abriram mão de coisas deles. Para poder pagar para gente gente, dar essa, dar essa oportunidade. Então, eu sei de gente das mesmas condições que os filhos estudaram em escolas públicas, para os pais poderem viajar, ter carro novo, e meus pais trocaram tudo isso para poder dar essa educação. Assim. Uhum. Então, eu sempre tive muito essa consciência, e quando eu fui para outra cidade, eu tinha muito cuidado com o dinheiro dos meus pais, que eu sabia que era suado. Né? Então, eu me controlava ali com a minha graninha, mas para poder fazer tudo o que eu queria. Assim. tá então, mas foi uma fase muito boa.
0: E me diz uma coisa, aí você você fez sua graduação e você saiu da cidade, né? Foi quando você teve essa fase e que te levou a estudar, né, biologia, né? O que foi o teu começo, assim, né? E o que, que você esperava desse curso na época? Você teve, você biologia, né, cara? É igual química, assim. A gente não, não não é uma coisa que a gente nasce com simpatia, né? Como é que esse bichinho te picou? Conta aí.
1: Na verdade, eu acho que a gente tem que escolher muito cedo, Edu, que a gente vai fazer o resto da vida, né? Com 16 anos pressão, você tem que fazer né? um vestibular, é muita pressão. Não. Uhum. Eu não sabia, como eu te disse, Ai, quais que eram seus sonhos? Eu não sei, não sabia o que eu queria ser. O que eu fiz na hora do vestibular? É o que eu gostava de disciplina na escola, eu gostava de biologia e química, exatamente as duas que você falou aí. Uhum. E eu sempre fui louca por natureza, por bicho, apaixonada, via Globo Repórter de sexta-feira, né, Aqueles... <risos> especiais, sempre tinha Amazônia enfim, ficava apaixonada com aquilo falei vou prestar, eu, eu fui prestar quatro universidades, duas eu prestei ciências biológicas e duas eu prestei farmácia com base na disciplina que eu gostava na escola, não era nada porque sim eu tenho um sonho de ser bióloga, eu tenho um sonho de ser farmacêutica, não, não foi por isso, assim, eu sou essa pessoa, fui perdida durante muito tempo, tem gente que sabe, né, eu quero ser médico, quero ser engenheiro, eu não tinha isso na minha cabeça não, Edu, então eu fui mesmo pela disciplina que eu gostava, foi é muito legal o curso, gostei, mas eu não conseguia me ver trabalhando assim, não consegui não consegui me encontrar dentro assim da da biologia o que eu queria seguir. Uhum. E aí eu fui pro mestrado. Falei: "Ah, bom, enquanto eu não decido, vamos estudando, vamos para onde para onde dá para ir", né? Recebi um convite para fazer o mestrado em Viçosa, e aí eu voltei para Viçosa para fazer mestrado.
0: Aí voltou para casa dos pais
1: voltei, é, um, que é bem difícil
0: <risos> você
1: tá morar sozinho e voltar a morar nos é, pais é, é complicado a, é, evolução, então
0: a evolução e a maturidade tem seu preço tem, né?
1: exatamente então voltei para Viçosa fazer mestrado foram mais dois anos aí estudando na área de, de biologia celular e dentro de biologia celular, mais específico a, a área de neurobiologia trabalhei com regeneração do sistema nervoso central e aí terminei o mestrado e fui também no gente mano.
0: Você, Olha isso, velho, da biologia. Eu ia te perguntar, fala um pouco desses, desse, desse teu avanço aí, o mestrado e doutorado, né? Porque você começou com biologia, depois foi pra neurobiologia,
1: isso, meu mestrado e doutorado foi com neurobiologia né? os dois, só que em Viçosa eu trabalhei no meu experimento lá, era com medula uhum. então era uma compressão de medula tratamento com célula tronco mesenquimal e o meu doutorado foi avulsão de raiz ventral Nossa. <risos> com tratamento de célula tronco embrionária modificada para expressar um fator importante de crescimento, de regeneração. Maravilhoso.
0: É... Se você tá aí agora... Para tudo, peraí. Você que tá aí na esteira, correndo, e tentou pegar isso aqui que ela falou, entendeu? Acredita. Você vai conseguir. Porque olha só, né? E Se você defendeu isso, e como foi a, 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 o resultado desse, desse trabalho dentro da, da tua teu estudo lá.
1: Eu tive resultados bem interessantes, assim, tanto no mestrado quanto no doutorado. De trabalho os resultados foram positivos, mentalmente meu foi bem negativo, assim. Eu imagino. Eu falo que é, foi uma, é uma guerra psicológica muito grande, só quem viveu mestrado e doutorado na pesquisa sabe o que eu tô falando, assim... Não dá pra contar, no meu doutorado então foi... O meu mestrado foi um pouco mais tranquilo Mas o meu doutorado eu fiz lá na Unicamp eu Ainda tive um orientador que Vou falar assim, foi muito importante pra mim Pra ensinar como não ser na vida uhum. Ele me causou um mal Bem grande assim, durante alguns anos Eu tive bastante crise de ansiedade Fui internado algumas vezes com...
0: Se você não assistiu Whiplash Assista esse filme e você vai Entender o que a Marca tá falando, certo Marta? Qual Mar...
1: okay, Nem eu assisti
0: Não assistiu? Então assista Whiplash
1: é, esse sobre, é,
0: sobre, é sobre um cara Que é baterista E é uma história maravilhosa Indicada ao Oscar, se não me engano ganhou Ganhou o Oscar esse filme, é maravilhoso Whiplash, assistam porque Eu vi toda com, com, pelo, Pela sua expressão aqui Quando você falava desse seu orientador Você vai ver esse filme Mas eu já aviso, é gatilho é gatilho, mas é pesadíssimo, mas é, é incrível o filme, é incrível, é uma crítica incrível. Não, mas
1: eu, é, hoje eu já me... Já, nossa, assim, eu até eu vou falar, Edu, tudo na minha vida, mesmo quando a coisa é ruim pra mim, no fim eu acabo agradecendo porque sempre tem um aprendizado e eu levo isso muito a sério na vida, assim, eu, eu realmente agradeço pelos aprendizados que eu tive e eu tive, o que eu aprendi no doutorado, eu até falo que a pandemia nem pra mim não foi tão pesada psicologicamente porque... Nada foi tão pesado pra mim quanto a minha vida no doutorado, pra você ter ideia, assim, de como foi tenso. É, foi bem loucura. Mas aquilo, né, estudo ninguém te tira, então eu tive bastante, tirando isso, né, eu tive bastante conhecimento, tive experiências que eu não teria, acho que em outras áreas... E é isso, assim, valeu a pena, mas foi bem sofrido.
0: E você entra pro hall dos pouquíssimos seres humanos que eu conheço que tem mestrado e doutorado. Parabéns.
1: Eu, sa eu sabia até a estatística, assim, é bem pouco, né? Eu sei é, que é bem não, pouco. É, é muito
0: louco. louco. Eu, 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 tenho, eu conheço algumas pessoas e eu, eu tô te falando isso mesmo. Eu conheço poucos seres humanos que têm mestrado e doutorado. Você é uma delas. bem vindo ao grupo. Mas...
1: A... <risos> Hoje eles estão na gaveta os diplomas Mas tá tudo certo Mas eu tinha perguntado de sonhos, né? Eu acho que eu não tinha muitos sonhos ainda Quando era mais novinha Mas meus pais tinham muitos sonhos pra mim né? Então ter o título de mestre, de mestre doutora Foi um orgulho muito grande pra eles Meus pais eram funcionários públicos da universidade Pra eles, é, você ser concursado Ser professor pesquisador de uma universidade Era o auge, né? Então, nossa, é isso É isso que minha filha vai ser Professora pesquisadora de universidade Então esse era um sonho muito grande deles. Deles. mas no fim eu descobri que não era o meu sonho, não era o que eu queria fazer, né?
0: E a gente vai descobrir o que era daqui a pouco, <risos> depois dos nossos intervalos. Saindo um pouco da sala de aula, né, onde você ficou por muito tempo da sua vida aqui, claramente, é, já tá claro que você é uma estudiosa, é, e eu queria saber, então, como você passou muito tempo na, na, nos estudos também, na, no meio acadêmico e na faculdade, né? imagino que você também deve ter algumas horas-bar aí envolvidas nesse, nesse processo. Né? Qual foi o seu primeiro contato com cerveja e o que, que te levou a estudar sommelieria? Já foi assim muito perto ou levou um tempo? Me conta.
1: Meu contato primeiro com a cerveja, não sei nem se eu posso falar, mas eu vou falar assim mesmo. Na nossa época, acho que não tinha tanto BO, exclusivas hoje vai dar mais aqui, BO, né? lá, ó, ó, exclusivas aqui, ó,
0: revelações.
1: Mas meu, meu, pai sempre, meu pai só bebe cerveja de bebida alcoólica, meu pai é cervejeiro, assim, desde que eu me conheço como gente, e eu vi aquilo e eu pedia muito pra poder beber, e aí ele deixava eu beber a espuminha do ah, copo, já, né? Ah, já, sim. Tá, meu primeiro contato com a cerveja foi a espuminha do copo do meu pai ali, então tá, eu já sabia, era o máximo, tá? Então, Antes que alguém... <risos> não julguem meu pai. Não, não tem porquê. <risos> mas foi meu primeiro contato, Mas, enfim, aí meu contato real foi durante mesmo aí a, a graduação. Então, ia bastante pra boteco, mas aí era aquela cerveja do dia a dia mesmo, né? Como eu te disse, o dinheiro era muito contado. Então, nem, nem tinha, nem sabia de cerveja artesanal nessa época.
0: É, normal, Mas né? durante... Começo. Mas durante
1: o meu... É, no começo né? Demo... Nossa, a gente no Brasil tem gatinhano hoje ainda no mercado, né? Então sim, imagina sim. isso lá atrás. Mas enfim, o meu contato com, com cerveja artesanal começou em... no meu doutorado, assim mesmo, que eu morava em Campinas, e o meu namorado morava em Piracicaba, meu marido, que na época era namorado morava em Piracicaba, eu ia muito pra Piracicaba, e lá tem algumas cervejarias artesanais, tem a Cevada Pura que também foi, foi uma das pioneiras conheço aí no ramo. Muito,
0: conheço muito o Chandel lá, abraço o Chandel
1: Exato, Seguraça. Alexandre, ele mesmo então, me apaixonei assim, quando eu cheguei no Cevada Pura foi paixão à primeira vista, comecei a me interessar cada vez mais por aquela cerveja mas era só hobbyzinho mesmo, de fim de semana sentar pra relaxar, tomar uma quando eu acabei o doutorado, Edu, quando eu defendi a minha tese, eu já defendi ela na certeza que eu não queria mais continuar na vida acadêmica. E meu orientador, quando eu acabei a minha defesa, aprovada, ele teve a coragem de me convidar para fazer pós-doc, que as portas estavam abertas para mim. Uhum.
0: Aí você mandou, conta, <risos> você mandou a conta do terapeuta para ele.
1: <risos> Falei, agradeci, muito obrigada Mas daqui pra frente Eu vou seguir alguma outra coisa Que não é isso Mas enfim, agradecer a oportunidade E aí Edu, na vida acadêmica Quem mexe com pesquisa não tem férias uhum. Eu mexia com rato, com experimento Hum. E a gente realmente não tem férias, tá? A gente recebe bolsa, eu, eu consegui bolsa, tá? E não tem, não tem, tá? Você não tem direito a férias mesmo.
0: <risos> então que foram ideia. sete
1: anos sem férias. Nossa. Sete anos dedicados aí, literalmente, a estuda e a pesquisa. Oh, mas desenrola
0: esse negócio aqui. Como, como funciona isso? Porque você, como pesquisador, você, você tem um trabalho, você tem uma remuneração, tem uma, uma ajuda mínima, né? Mas então você não é considerado um trabalhador.
1: É, o até que me deixa triste triste, né? Porque às vezes o pessoal, ah, você só estudou nossa, o só estudou mata Porque na verdade a gente dá, trabalha até mais do que muita gente né? É a gente não tem descanso, trabalha pra caramba A pesquisa no Brasil não é reconhecida Então assim, dá muita tristeza continuar também pelo país que a gente vive uhum. A gente não é reconhecido Embora se hoje tem pessoas aí que tomam remédio, se curam Tem uma vida melhor, uma perspectiva de vida maior É graças à pesquisa Mas assim, não sei por que as pessoas não valorizam isso Então trabalhei pra caramba Trabalhei sim, não só estudei Porque é estudar, é trabalhar é. Então? Com bolsa, é com bolsa, mas não tem direito a férias. assim, Você não que tem loucura, é dedicação cara. exclusiva sem férias. é.
0: Eu não sabia desse, desse dado aqui, é por isso que eu estou te perguntando, porque não faz nem sentido, né? Porque você tá ali, né? É um trabalho, no fim das contas, é uma pesquisa, mas é um trabalho também. E tô falando vegamente aqui. Quem, quem é do ramo, que tá ouvindo aqui, pode estar tá falando, cara, você tá, tá falando uma grande groselha e posso estar. Tá, mas na minha visão, quer dizer, é, você despender tempo para fazer um trabalho que pode realmente impactar a vida de muita gente, isso precisa ter, precisa ser considerado um trabalho, né? Um, e, e aí você entra, né? pô, férias é o mínimo, né?
1: Não, não tem, fora a pressão, Edu, que se você não entregar o seu trabalho, se você não conseguir desenvolver a sua pesquisa dentro do tempo, que a gente tem um tempo, né, pra entregar o resultado, você tem que devolver a tua bolsa, então tudo que você recebeu até então, você tem que devolver se você não conseguir concluir. Então, assim, além de toda a pressão, além de todo o cansaço, além de, de toda a desvalorização, você ainda tem essa pressão. Assim, é, é tenso. <risos> é bem tenso.
0: Que loucura, cara. Bom, mas aí você enfim, você conseguiu aí sair dessa área, quer dizer, você Cara, é, 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 é fato que, assim, é co uma coisa que você falou é muito verdadeira eu acho que é legal deixar isso no radar para todo mundo, né? Eu gosto muito de dizer isso, principalmente quando você tá liderando equipes e, e, e pessoal que tá começando em carreiras, né? Quando você fala assim, não, vai estudar, faz isso aqui, faz aquilo ali, não sei o quê. E às vezes as pessoas falam assim, ah, mas isso aí não me interessa, isso aí não, não é legal. Ou... A pessoa entra numa empresa e tá com dificuldade de se adaptar e acha que, putz, vou sair daqui, vou embora, não sei o quê. Eu sempre falo assim, cara, todo lugar te deixa uma, uma oportunidade, te dá uma oportunidade de você é, aprender coisas com as quais você nunca vai ter contato. Então, por exemplo, você foi e fez uma pesquisa, cara, pesquisa maluquíssima, né, neurobiologia, olha as loucuras que você falou aqui, é, é, sabe, coisas que eu nunca ouvi falar e nunca vou ouvir falar de novo, né. É, mas você... só pra você
1: entender, Edu é, que Você não falou que você nunca ouviu falar, mas você vai saber o, Os experimentos que eu fiz É pra simular, por exemplo, pessoas que sofrem Lesões na medula Então um acidente de moto que lesiona a medula É só porque é essa forma científica de falar Mas a gente simula esse, esse tipo Então a avulsão de raiz ventral que eu fiz Normalmente acontece muito com um motoqueiro que cai Às vezes avulsiona e vai dar paralisia Então é essa simulação em ratos E aí tipo de tratamento pra poder ver O que funciona, né? Então...
0: Cara, isso é maravilhoso, isso é importantíssimo né? E, e... Mas o que eu quero, o que eu tava tentando aqui, a, a, o raciocínio que eu tava trazendo era é o seguinte: olha quanta coisa você passou e o quanto você aprendeu nessa jornada. Né? E às vezes a gente não dá valor para essas coisas. Né? Por isso que eu falei, às vezes é, é, a gente fala com o pessoal mais novo quando a gente tá liderando uma equipe, né, eu falo disso trabalhando em agência e tal, e às vezes as pessoas ficam muito ansiosas, e assim, um mês a pessoa já tá ansiosa, fala assim pô, não tô fazendo o que eu gosto, não é isso que eu quero não sei o que, não sei o que, mas ela não percebe a, a quantidade de oportunidades que tem ali, né, e você construiu aí uma consciência social, uma consciência é, humana, né, técnica você passou por muita coisa né, é, entendeu, inclusive que não era aquilo que você queria e você só consegue fazer isso, quando você experimenta só consegue só consegue é, é, só quem tem a cicatriz pode falar que foi para guerra né e você foi e saiu saiu viva de lá né de novo assistam Flash, filmaço com a história baseada na história de Marta Rocha E aí você você trabalhou você depois trabalhou com cerveja né E aí você passou por, por pela toca do urso né e, e eu
1: é mas... Você tinha perguntado sobre como que eu comecei, né? E aí, eu te falei que eu não, que não tive férias durante sete anos entendeu? e daí eu queria entender com o que, que eu ia trabalhar. Eu falei, e eu vou fazer um curso de cerveja porque é o que eu gosto de fazer. Eu quero descansar minha cabeça, quero ver que mundo é esse. Pesquisei todos os cursos de sommelier que tinha no Brasil e aí resolvi fazer o que a é da dames, né? Que é o que dava certificação internacional. Eu falei, bom, se algum dia eu precisar sair, eu vou pegar esse de certificação internacional que eu vou ser reconhecida lá fora. Fiz o curso de sommelier de cerveja em São Paulo e eu me apaixonei, saí apaixonadíssima e falei é isso que eu preciso trabalhar Falei, preciso trabalhar com cerveja. O que, que eu vou fazer? Eu não sei. Tá, então a gente mudou para Ribeirão Preto, eu e meu marido. Ele também já estava cansado da vida de empresa, resolveu ir lá abrir a própria loja. Lá é uma cidade extremamente cervejeira. Falei, vou me arriscar nessa vida. Eu passei o ano de 2017 inteirinho estudando cerveja. Então eu fiz o curso em janeiro e passei o resto do ano estudando. Bom, você já viu que estudar para mim não Só é problema. Né? Uhum. Uhum. É, não é um problema. Então eu estudei bastante, montei meu primeiro curso de introdução à cerveja para eu poder fornecer para pessoas, né, leigas no assunto. Já dei meu primeiro curso nesse mesmo ano de 2017. Que legal. E aí, e aí começa, então, a minha vida, que você ia falar sobre a toca, né, urso? Do... É, então,
0: porque você passa pela toca, do Urso num momento que, assim, você, você, na tua carreira, você começou a trabalhar com cerveja, então aqui você faz essa, essa jornada de, de essa imersão, né, e, e já sai dessa jornada... É, lecionando, digamos assim, né? ensinando um pouco do, do que você aprendeu, que a, a, além de, de, de pesquisar, você também, hoje você ensina, a gente vai falar disso daqui a pouco. E aí você cai na toca do urso, né, eu queria que você falasse dessa fase, né, porque eu, eu lembro que pela época aqui, acho que 17, 18, né, tem grandes personagens lá que você conheceu, né, fala um pouco disso. Tem,
1: tem, tem. É, a Toca do Urso, né, para quem está ouvindo a gente não conhece, é o, é o bar da Cervejaria Colorado, né, fica anexa à cervejaria. E aí, durante esse 2017, Edu, eu fiz bastante contato, eu fiquei buscando pessoas que eram referência no meio, no e eu tive bastante contato com a Silene Saurim então eu fiz alguns trabalhos com ela em 2017, e aí ela, ela me, me ligou um dia e falou, Marta, tá abrindo um bar em Verão Preto, quem tá fazendo a seleção das vagas é a Bia Morim, acho que seria legal você prestar essa, essa seleção, acho que pode ser interessante pra você na carreira, uhum. fala pra ela que eu tô te indicando e tudo mais pô, indicação Silene Saurim pra Bia Morim, né comecei bem ali, é, aí isso foi foi em 2018, final de 2017, então fui lá fazer a seleção, janeiro de 2018 eu fui contratada, então, e eu literalmente vi a toca sendo construída porque eu fui contratada e as obras atrasaram, então eu vi a toca sendo construída, participou
0: das escavações da toca
1: quase isso, vi ela a gente brinca que a gente viu ela da terra, né, quem entrou comigo foi a Tamires, a, você deve conhecer a Tamires Cirilo e a Bia Macedo, eram nós três, as sommelieres da toca, e aí Edu era tudo muito novo, não só pra mim porque, imagina, sair da vida acadêmica pra entrar num bar, trabalhar à noite como sommelier era muito novo pra mim só que também trabalhar com bar, era novo pra todo mundo, a toca fica na ZX, que é um dos braços da Ambev, é um braço de inovação, e as IEX não trabalhavam com bar, era a primeira vez que ela estava inaugurando os bares, então ninguém tinha experiência não tinha, ninguém nunca tinha ocupado os cargos não sabiam como ia ser, então foi tudo muito novo pra todo mundo, uhum. nós aprendemos ali na, na, no dia a dia e eu entrei, eu, falo, eu sempre falo isso quando me perguntam, eu entrei com sangue nos olhos assim, eu tava muito apaixonada, querendo muito aquilo, me descobrindo né? Uhum. depois de anos fazendo que não eu não tinha brilho no olho nenhum durante a minha fase de mestrado e doutorado, eu era daquelas que acordava segunda, putz, tem que ir pro laboratório, e não via hora de chegar a fim de semana pra eu poder sentar e tomar uma cerveja. Malditos
0: ratos, <risos> malditos ratos.
1: É, passava assim, passa a semana na tortura, hum. então assim, foi a primeira vez que meu olho brilhava por, algum, por, por trabalho, eu falo, nossa gente, que, que legal. Então eu entrei com muita vontade na toca, e aí eu dominei tudo lá, assim, Edu, eu, eu falo que o que tinha pra aprender dentro da toca, eu corri pra aprender. Eu aprendi função de caixa. A Toca fez muito sucesso, então começou a dar fila de espera. A gente não tava preparado para isso. Eu criei fila de espera, senha, pra chamar... Eu fui hostes, caixa, sommelier, gestão de estoque. Eu comecei a fazer tudo, né, que dentro legal. do bar. E aí, com seis meses de bar, eu virei supervisora da Toca. Uhum. Aí eu comecei a querer desenvolver cursos lá dentro também, trazer Amei, conhecimento pra dentro. É muito legal que a companhia... O que eu sempre senti é a liberdade pra gente criar, sabe? Se você apresentar as coisas com, com propósito, embasado, assim você tem toda a liberdade pra implantar e eu tive essa liberdade, então implantei workshop lá dentro, uhum. que foi o da Cerveja junto com a Bia Macedo então comecei a colocar conhecimento dentro da toca, gerir estoque melhor, então cada vez mais trazendo, tra trazendo eventos pra dentro da toca, comecei a mexer com tudo que você imaginar, tudo que eu podia colocar lá dentro de evento cervejeiro, tudo eu coloquei foi um aprendizado muito bom, como a Silene falou que seria importante pra mim, realmente foi, né, acho que você, você lidar com um consumidor, acho que todo mundo tinha que passar por esse trabalho, é muito difícil, eu que nunca, nunca tinha trabalhado assim diretamente com cliente você aprende muito, aprende empatia, ter paciência jogo de cintura <risos> aprende tudo isso na cacetada então foi, foi uma fase muito importante pra mim Aí, mais de três meses, eu virei coordenadora da Toca do Urso. E aí, eu já sabia o que eu queria fazer. Eu sabia que eu queria trabalhar com conhecimento. Assim, eu vi que o que me deixava muito feliz era durante os workshops e durante as explicações para os clientes ali sobre shows é ver o brilho no olho das pessoas, sabe? Assim, uhum. aquele interesse, aquela nossa, que lindo que você tá me falando. Eu não sabia disso. Como, como a cerveja pode ter tantos aromas, sabores? É isso me deixava muito feliz. Eu falei, eu quero trabalhar com conhecimento. Acho que eu quero ensinar, eu quero juntar a minha veia acadêmica com o conhecimento cervejeiro que eu tenho e eu quero ensinar sobre isso. Mas não existia essa área dentro da companhia Muito eu bom. sabia que eu queria isso, mas não existia uhum. essa área na companhia ano passado, na verdade, 2020 outubro de 2020, a Laura Aguiar me ligou
0: Uhum. Eu já
1: tinha demonstrado, conversado com ela numa oportunidade que eu tinha muito interesse, nessa né, trabalhar com conhecimento, a gente teve uma oportunidade de conversar, e aí ela me ligou falando, Marta, eu criei a área de conhecimento, cultura cervejeira, da, dentro da companhia, tô fazendo um processo seletivo pra, pra montar um time, você não quer participar do processo, eu lembro que você me falou que tinha interesse, nossa Edu, nesse momento, eu acho que foi um dos momentos mais felizes da minha vida, assim, essa ligação da Laura, foi eu falei, nossa, Laura, eu quero muito, que dia que é entrevista, pode falar que eu já tô marcando na agenda.
0: <risos> é legal porque isso, olha que, olha que legal, né, assim, a jornada que você fez, né, você sai de um, você sai de uma situação caótica e, 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 e infeliz, né, apesar de, de tanta coisa que você aprendeu, né, mas que você sai, você sai machucada de um processo e aí você é, é, entra de cabeça nessa história, né, da cerveja, né, passa por um passa por um momento os anos dourados aí da, da do bar né do bar da toca do urso porque vocês criam essa história e a toca do urso é a toca do urso porque teve esse esse momento então se você conhece hoje o bar a toca do urso né é legal porque essa história da toca do urso né quando se você quer se você quer saber um pouquinho antes da toca do urso vai lá no episódio da Bia Morim né, que tá aqui na, na, também está aqui no, no, no podcast, né, que ela conta muito dessa fase de, de entrar na Colorado e, e o trabalho dela lá dentro que se conecta com o trabalho da Marta né, que, 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 quando ela monta essa equipe e a Tamires também que é uma pessoa queridíssima que participa disso né, a Silene também aqui fazendo fazendo essa ponte e, e, e vocês transformam transforma o bar, né, então assim quando você fez workshop então quando você é, é convidada pela Laura, né, naturalmente isso é o, é o coroamento de uma jornada que você fez e que talvez você nem soubesse claramente que daria nisso, mas você tem sempre essa coisa de estar tá tentando ensinar, né, isso vem sempre aparecendo aqui no teu na tua jornada, né, não sou seu psicólogo não, mas eu tô aqui mapeando tudo, <risos> e aí quando você chega em 2020, você evento e, e entra numa, nesse, nesse processo. E aí vale ressaltar o seguinte, né? 2020 o ano que a gente começa também com uma pandemia, né? e aí você vai me contar sobre isso agora, mas eu também queria perguntar né, como foi essa mudança você foi muito feliz naturalmente mas eu queria que você falasse um pouco mais disso e qual foi o seu maior desafio porque nesse momento, Marta é, o mundo não sabia para onde ia então me conta
1: exatamente, então a gente veio da toca de um momento muito bombante, né? foi um bar que hoje é referência, a galera vai visitar vai para Ribeirão Preto para conhecer a toca e de repente a pandemia então, pande como a gente vai fazer um bar, funcionar, não tem o que fazer fecha tudo, a gente precisa virar ele para delivery, a gente não fazia delivery até então, então mais uma mais uma, vamos dizer assim, um desafio então foi um desafio inicial de começar um bar, uma coisa que eu nunca tinha feito na vida e ninguém tinha passado na posição para me ensinar, tive que aprender do zero e aí vem o desafio de implantar o delivery eu já era coordenadora da TOCA então eu precisava, eu era uma das cabeças que tinha que organizar aquilo ali né? junto com, com, com o time da liderança ali, a gente teve que organizar o delivery foi um mega desafio, não foi fácil apanhamos pra caramba de início atrasava entrega recebia xingo de cliente foi terrível assim, até conseguir entender como que faz, se organiza então a gente conseguiu se organizar muito bem no delivery hoje em dia a toca funciona né? já voltou e tem delivery junto, não tô lá mais, mas eles já conseguiram já agora atender e fazer delivery junto né? graças a um trabalho que a gente teve aí de início esse grande desafio
0: muito bom, muito bom Bom, você entregou o avental lá na Toca do Urso e aí você aceita então o convite de trabalhar com a Laura e eu queria saber muito como foi, como é, que, como é que você começou essa jornada naquele momento que era tão difícil, né? Que foi o começo da pandemia, né? Traz isso aqui pra gente.
1: Na verdade já não era nem mais tão começo, né? A pandemia começou a março, abril mais ou menos, né? eu entrei na área com ela, já estava em novembro a gente já tinha um tempo de pandemia como eu disse, a gente teve o desafio lá de, de, de colocar o delivery e o desafio de ser linha de frente, né Edu? Então enquanto muita gente estava dentro de casa, fazendo seu home office bonitinho, protegido eu estava com o meu time na linha de frente tendo que cuidar de um time, eu me preocupava muito com eles, isso foi um desafio muito grande também, manter o delivery o bar funcionando e, comer, e tentar cuidar do psicológico do meu time do meu psicológico, do cuidado com tudo, assim, então foi, foi um momento bem Bem difícil, mas aí na hora que eu saí da área a gente já tinha conseguido estruturar muito bem delivery, os protocolos, e a galera já tava um pouco se sentindo melhor, então eu saí com a alma mais tranquila da Toca e fui, e fui encarar mais um desafio, mais uma área nova que não tinha ninguém no cargo antes assim como eu entrei na Toca, tudo isso então acho que é destino né, entrar em área nova sim, sim. ainda é um desafio, a gente vai fazer um ano de área ainda, então tudo novo né, do área nova, a gente tem que estruturar o cargo, fazer o network interno, externo Sim. criar os projetos, desenvolver projetos então assim, um monte de coisa acontecendo, um monte de coisa no forno algumas coisas já saíram, algumas coisas você mesmo já tá por dentro
0: e se proteger também, né, porque você em novembro a, a, o bicho tava pegando, ainda não tinha novembro do ano passado Ainda estava se falando, no começo da vacina, a gente passa pelo começo do ano com aquele drama de vai, não vai, e chega, não chega, cadê as vacinas, e chegou um lote, não chega outro, né? Essa pressão também pesa, né?
1: Pesa muito. Mas aí eu que entrei, saí da linha de frente, entrei numa área nova que eu conseguia ficar de home office. Né? então eu aí eu, entra eu em home office até então eu não tinha sentido né que nossa tem que ficar em casa tudo mais porque eu tinha que ir pro bar mas como eu te disse assim isso é,
0: também é novo
1: é foi novo mas eu te confesso assim eu não senti tanto essa angústia como muitas pessoas sentiram respeito muito mas eu acho como eu te disse eu fui preparada psicologicamente durante alguns anos é, né? então para me para me derrubar no psicológico precisa de, de muito assim é, é foi pesado Edu, não é drama não foi pesado eu imagino, mas, enfim, eu Andei nessa área nova com a Lau Tô, A gente tá ainda estruturando muita coisa Mas graças a Deus agora já tem muito projeto Andando né? É uma área que tem vários pilares, tudo que for conhecimento cervejeiro dentro da companhia passa pra gente, então hoje a gente dá bastante insumo para marketing, produzir conteúdo, propagandas mais com conhecimento cervejeiro, então se vocês notarem, as propagandas vêm mais com conteúdo cervejeiro mesmo, já falando de ingredientes, né trazendo isso pro conhecimento das pessoas, não só o líquido, mas também falando um pouco sobre produto, então essa é uma das linhas. Parte de treinamentos despertar o, a paixão cervejeira internamente da a companhia, a gente, é uma companhia muito grande. Sim. Nem todo mundo trabalha diretamente com cerveja, né? A gente tem logística, financeiro, TI, pessoas que amam trabalhar, não bebem, mas conhecem pouco, né, sobre, sobre cerveja. Então a gente vem também para despertar, passar esse conhecimento interno, passar o conhecimento externo. Então a gente tem a Academia da Cerveja, que você também já conhece esse projeto, que é. Nossa, a gente tem um mega orgulho da academia, uhum. né? Tipo. É um projeto muito, muito
0: bacana. Não, muito legal, muito legal, academia, muito legal. Eu, eu já tive a oportunidade de falar com, com o time, né? Em algumas oportunidades aí bem interessantes. Foi, foi legal entender, vindo, vindo de quem criou, de quem, de quem tá ali na linha de frente, né, pra saber qual é o objetivo, né? E tem, tem muita coisa para crescer e para desenvolver, né? E, e é legal ter um projeto que nem esse com essa preocupação, né, e, e como vocês nascem num momento em que o mundo está se questionando várias coisas, né, e você tá falando aqui de vários projetos, né, tanto de ensinar as pessoas dentro, ensinar as pessoas fora, ensinar... Uh, uh, prestadores de serviço, gente que está ali em contato, né, enfim, dentro da companhia, né, tem também o consumidor final, e aí, com, com muita gente em casa, trabalhando de home office, né, a gente sabe que houve um aumento do consumo de álcool, né, a gente teve uh, um aumento do, dos níveis de estresse das pessoas, de depressão, um inclusive tipo de a violência doméstica, que é um, um, um fator complicadíssimo aqui, que precisa ser alertado né, o tempo todo. Então, além do conhecimento da cultura, né, como foi que você? Como foi lidar com esse momento e como vocês atuaram assim, no impacto da, da bebida alcoólica e desse aumento de consumo né, nessa fase? Como é que foi isso dentro da, da, do projeto?
1: Sim, é, é um fato, né? É estatístico isso que você acabou de falar. A gente viu, né? Um aumento de ansiedade, depressão, a violência doméstica realmente aumentou muito. Isso a gente tem dados sobre isso, muito em função do isolamento, né? Que é para poder conter aí a transmissão. É, a gente entende que a bebida alcoólica consumida aí de forma desmedida, ela pode ser um fator que vai influenciar no crescimento desse número. Sim. É, então, por isso que a gente sempre tem muito cuidado na hora de falar sobre cerveja, a gente tem muita preocupação em estimular o consumo consciente, então, todo trabalho que você vê que a gente está fazendo, você vai ver sempre que a gente vai falar sobre moderação, isso é um dos nossos, nossos princípios, a gente desencorajar o consumo é, excessivo de bebidas alcoólicas faz parte do nosso trabalho, é, e a gente sempre vem Tentando trazer outras ocasiões de consumo da cerveja, né? Porque existem várias ocasiões de consumo. Sim, né? sim. A gente tem essas pessoas que, que consomem desenfread desenfreadamente, mas existem outras é, ocasiões. Então a gente, na verdade, vem trazendo conhecimento e vem tentando trazer experiência para as pessoas, né? Mostrar o que é uma degustação, como a gente pode usar o nosso sensorial. A Harmonização é uma forma, né, de trazer uma um, outra outra forma de consumo para as pessoas, né? Vamos beber menos, vamos beber, né, de forma mais consciente, prazerosa. Vamos degustar, vamos sentir os aromas. Então, o conhecimento vem para ensinar isso, né, para as pessoas usarem o sentido. Como é gostoso sentar e apreciar uma cerveja. Então, a gente fala, a gente conversa muito da cerveja muito nesse sentido, né? Trazer esse conhecimento de, de ingredientes, de processo de como degustar então acho que é muito esse o nosso trabalho e sempre falando da, da moderação, Edu então a gente se preocupa bastante nesse sentido sim
0: eu, eu, é legal aqui que você falou uma coisa que eu casa muito com eu digo sempre que quanto mais eu conheço cerveja né, isso vem desde que eu comecei a, a, a ter contato mesmo e até estudar, menos eu bebo e mais eu aprecio né e como estudiosa aí que entende o valor do, do, do conhecimento, né, você sabe bem como é isso, né, e é legal saber que a, a academia principalmente está envolvida nesses projetos, né, e tem alguma iniciativa que vocês tiveram, alguma coisa que você queria destacar, que você gostaria de, de destacar aqui nesse sentido específico, porque eu acho legal a gente falar das harmonizações, e eu vou, vou trazer um exemplo aqui, né, e você se, se puder me trazer mais também, seria legal. As lives da academia sobre a sobre a harmonização, né? Que eu acho que... Eu acho que... Eu, eu, eu acho que eu falei isso para você uma vez. Uma das coisas mais legais que eu vi recentemente, porque eu não consigo acompanhar todas, mas foi a live dos chocolates e a forma como as pessoas, como vocês estavam conversando ali, dá uma... Passa para as pessoas uma tranquilidade porque quando você fala de harmonização isso dá medo para as pessoas que não conhecem a harmonização. E como a gente sabe que cerveja artesanal já tem um certo... Deu uma glamourizada, né? Então já tem uma certa antipatia de algumas pessoas. Então, como fala isso, o pessoal já sai correndo. E lá a gente vê, assim, por exemplo, essa troca desse assim, putz, Eu trouxe aqui três chocolates, tenho três cervejas, mas assim, eu vou pegar esse, essa, essa cerveja, essa esse chocolate aqui da primeira, vou testar com essa última também, porque eu acho que vai dar jogo. Então, isso ensina o quê? Ensina que a harmonização, ela tem, ela tem as regras, né, de harmonização, mas elas precisam ser testadas também. Porque nem tudo que faz sentido no, no, no papel vai fazer sentido no paladar e vice-versa, né? Então é legal porque fica mais fácil, as pessoas vão falar assim: ah, meu, tudo bem, harmonização. Eu posso fazer em casa, eu posso testar também, né? E aí eu queria saber de você, né? Eu acho muito legal essa história das lives, e se tiver outras iniciativas desse tipo, né? Eu queria que você contasse um pouco.
1: É bem isso, Edu, e, e, e trazer essas harmonizações de formas mais simplificadas também. Porque, assim, voltando um pouquinho sobre a academia, um dos propósitos da academia, né, muito é poder democratizar o conhecimento cervejeiro é trazer esse conhecimento para que mais pessoas possam ter acesso. É, a gente sabe que é um mundo ainda, muitas vezes uma bolinha ali que poucos têm acesso e a gente quer que mais pessoas tenham acesso. A gente quer ajudar a desenvolver e fomentar esse ecossistema cervejeiro de certa forma. Né? então é, a academia é um projeto colaborativo, a gente tem várias outras escolas parceiras junto com a gente a gente tem profissionais do mercado em parceiros com a gente, inclusive você é um desses profissionais, né? o Bleed que fez a live comigo, então a gente tem vários profissionais, a gente está de portas abertas, então quem estiver ouvindo aí também quiser fazer um projeto, tá pensando em alguma coisa, vem conversar com a gente, né? vamos ver o que, que dá pra gente criar junto uhum. e aí a live foi um desses projetos da de gente poder deixar ali no Instagram, que as pessoas possam acompanhar e criar harmonizações que pessoas possam reproduzir em casa de certa forma, então, sim, vai ter uma ou outra que às vezes vai ser um pouco mais cara mas a gente vai estar tá sempre colocando uma harmonização mais acessível durante as nossas lives, já teve outra agora sobre queijos não sei se você viu.
0: Sim, fundamental eu recebi aqui e maravilhoso <risos> né queijo com cerveja é é perfeito, né? Casal perfeito.
1: Outras iniciativas, Edu, a gente tem o curso de introdução à cerveja, que é um curso nosso de duas horas, gratuito também. É, a gente já fez em todos os estados do Brasil, pra você ter ideia. Já teve turma em todos os estados do Brasil. É, ele é online, mas a gente faz por estado, porque a gente tem mandado um kit mega especial pra, pra melhorar a experiência do consumidor, né? Então, a gente manda um kit pra pessoa acompanhar. Uhum. E, então, já teve em todos os estados, ó, já teve... É, acho que, na verdade, o último vai ter agora no Acre. Agora, em outubro, vai ser o último que vai ter, mas já tá com a turma fechada. Então, assim, são turmas, como eu te disse, gratuito É um, é um curso muito bacana. É super completo. É do, é, ele é básico, é de duas horas, mas é completo. A gente fala de história, de ingrediente, de processo, de harmonização no FINC, né? No Kit vai ali, uma harmonização. Algumas harmonizações. É muito bacana. Acabei de encerrar ontem um outro projeto em parceria com o Lounge, que é uma plataforma de entretenimento. E aí foi em parceria com a academia. Eu apresentei quatro aulas durante quatro semanas, era uma aula por semana, também todas gratuitas, uhum. de uma forma muito legal, interativa, que a galera conversava comigo pelo chat, eu mandava enquete, eles respondiam enquete, tinha programa. Então, assim, o Wesber, que é nosso cervejeiro, gravou várias etapas de, de processo de produção dentro da Colorado para poder mostrar pro pessoal como que funciona é, o processo dentro da cervejaria. A Carol veio trazendo um. Dicas, então ela sempre trazia quatro dicas em cada programa. Então, uhum. dica de harmonização de cerveja com séries, dica de harmonização até 20 reais, foi o que ela falou. Ah, ontem. isso é muito
0: legal. É, então,
1: assim, essa é a iniciativa que a gente está trazendo conhecimento pra galera de forma acessível, assim, sabe? Em várias plataformas. Então, na nossa plataforma, no Instagram, no loun, onde a gente vê, onde alguém quer fazer parceria pra poder ter mais pessoas acessando, a gente tá entrando. Muito legal. É, é, é e é, e o retorno é maravilhoso, assim, o que me motiva mais ainda a continuar é o tanto de retorno que a gente tem assim, de feedback da galera agradecendo nossa, muito obrigada por compartilhar o conhecimento, foi de é, é uma delícia esse retorno, assim é, é sensacional
0: muito bom, né? Bom, ainda falando do impacto da pandemia, né, não tem como fugir disso. E você, como uma pessoa que fala de educação cervejeira, né, teve esse contato todo com esse cenário, né? E no, e também nessa fase a gente teve o um boom das cervejas não alcoólicas, menos calóricas, né? E vários objetivos ali que você pode mapear em cada um, cada uma das cervejas, né? Mas no geral é te trazer uma proposta diferente, né? Até nessa semana eu recebi aqui da Bifia ter um, um material é, sobre essa, sobre uma, um gin que eles trouxeram para o Brasil, menos alcoólico e com menos com sem açúcar, na verdade. Então claramente a gente vê aqui um movimento é, primeiro da cerveja que corrige a, a falta de opções, né, que sempre foi um problema de cerveja sem álcool porque as cervejas sem álcool que existiam é, não pareciam cervejas e agora a gente tem mais opção, mas o impacto também vem na inclusão de mais pessoas consumindo o produto em outros momentos que é aquilo que você estava falando, quando a gente está falando de cerveja alcoólica a gente fala de harmonizar, a gente fala de brincar com o sensorial, eu tiro a cerveja daquele lugar da quantidade e coloco ela num lugar, lugar de de, de experiência com qualidade e fa para fazer uma experiência com qualidade eu não consigo beber muito, não dá para beber muito, porque você precisa beber devagar tem todo um, um rolê ali quando a gente pega a cerveja não alcoólica a gente tá falando de uma cerveja que eu posso beber durante o, o horário de trabalho eu posso fazer uma reunião com ela eu posso tomar enquanto eu tô tomando um medicamento sem, sem criar um, um problema maior, eu posso tomar antes de dirigir ser o motorista da vez e no, no lugar tomar minha cervejinha, fazer o seu e, e poder voltar para casa em segurança. É muita coisa, né? Como é que vocês passaram por isso, assim, né? Como é que isso respingou em vocês, né? Como educadores da cultura, né?
1: É, na verdade, você já até respondeu, sim, né? Acho que é, é bem ah, isso. Ah, eu a sou gente falante fica...
0: mesmo. <risos>
1: você tá é, você já, já perguntou e respondeu, mas é isso, Edu, assim. A gente está sempre atento ao que o consumidor quer, Inclusive, o nosso time vem conversando muito com o mercado cervejeiro também para entender, né, para ouvir o que o mercado quer. A gente vem notando essa mudança de comportamento. As pessoas estão mais preocupadas com a saúde. Não sei se é consequência da pandemia ou não, mas a gente tem notado que as pessoas estão, sim, mais preocupadas com a saúde. Então, as cervejas low carb, vem, o aumento do consumo desse tipo de cerveja, a gente nota isso, né que é uma preocupação.
0: Novos rótulos é, né, também chegando.
1: Novos rótulos. Eu, eu fico muito feliz de ver isso, porque, querendo ou não, também é uma diversidade, né? Tem pessoas que, que não podem consumir, ou precisam consumir menos, enfim, uhum. então... Né, low carb, sem glúten e a zero álcool, porque existem várias ocasiões que a pessoa não pode consumir álcool, não quer consumir álcool, né, a, menina, a pessoa tá grávida, tá tomando um remédio é o um motorista da rodada e como você disse, a gente não tinha opção é. a gente tinha sim, uma, duas opções e que não vai trazer sensorialmente não vai te trazer experiência, e aí a pessoa não, não vai querer é. beber, né, aquilo ali então e aí daí a gente atenta isso, a isso a gente é uma companhia que consegue trazer inovação né, então, a gente tá com dois rótulos que traz bastante informação sensorial sem álcool, uhum. né? Então, ó, a exemplo aí, a Val Session Free, não sei se você já experimentou ela, né? Sim. Que é, traz bastante informação do lúpulo e a Rogarden, Garden, que agora a gente também tem dela zero.
0: Já recebi aqui, recebi aqui, até agradecer aí o time, porque chegou aqui em casa e, e realmente é uma cerveja muito interessante, né? Que não é só uma coisa também que, que, que vale trazer aqui, é que não é só mais a... a, a a cerveja tradicional que a gente conhece, né? A gente tem a gente tem IPAs, a gente tem vitbier, né? A Rogarden, é, sem álcool. Então a gente tem também variedade, o que provoca aí essa essa experiência sensorial também, né?
1: Exatamente. E a gente vem trabalhando muito nisso, mostrar que a cerveja pode ser muito mais, né? Então ela também pode ser zero zero álcool e te trazer experiência. Foi inclusive uma pergunta ontem. Da aula que a gente estava ministrando, eu, a, ontem foi com a Marina Pascolate lá da Guzzi, uhum. e alguém perguntou, mas e uma cerveja sem álcool, também dá pra harmonizar? Lógico que dá, álcool é só um dos ingredientes, então a gente tem outros, né? Álcool é só um dos fatores que tem ali, a gente tem outros, a gente vai ter aromas, sabores que vai dar pra harmonizar perfeitamente. É verdade. Então, com a cerveja zero álcool, a gente também vai ter experiências, né? Então, eu acho isso muito bacana. Assim, a gente vem trabalhando bastante isso, porque o consumidor vem pedindo muito.
0: Se você me permite até pegar uma carona nesse, nesse ponto que ela levantou, é óbvio que a cerveja sem álcool, ela tem diferenças. O fato é que, antigamente, as diferenças eram gritantes. Hoje, você realmente consegue entender aquilo como uma cerveja, mesmo não tendo álcool, e você consegue beber aquela cerveja sem culpa por estar tomando uma coisa horrível, né? Porque ela é uma cerveja e ela tem realmente, né, as características. E estou falando isso porque a harmonização com essa cerveja pode ser um pouco diferente também. Você pode trazer harmonizações novas para estilos que já são conhecidos, né? Pode trazer elementos novos, por exemplo, a Rogarden Beer, ela tem algumas diferenças no aroma, no sabor. Né, por ser sem álcool. E aí eu fiquei me perguntando justamente isso. Falei, cara, isso aqui me parece... É, 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 pede algumas coisas, é, algumas harmonizações, assim, para testar. Né? E eu fiquei com isso na cabeça. Então é mais uma oportunidade de... De brincar aí com sensorial, né? Com essas cervejas também.
1: Exatamente, né? E a harmonização é aquilo, é teste, né? Como você disse, existem sim as, as regrinhas, vamos dizer, né? Existem os conceitos, mas a harmonização a melhor forma de você testar é ali na prática. Então, às vezes, uma coisa que você acha que não iria funcionar, pode ser que funcione. Como você disse, a rogarden, ela tem um pouquinho é um pouquinho diferente, sim, ela vai trazer um pouquinho mais de dulçor do que a rogarden tradicional. Exatamente. Né? E quem sabe brincando aí com o um salgado, com o um ácido, às vezes pode trazer um um, um contraponto aí interessante.
0: Verdade, é isso mesmo. E falando já em. Já que a gente está falando de tendências aqui, eu quero trazer um, um olhar teu agora, um olhar mãe de Iná aqui para o futuro. Né? porque os últimos dois anos eles foram super transformadores em vários sentidos, né? tanto pessoal, social, como econômico, né? então eu queria saber o que você espera do mercado de cervejas agora que a gente realmente tem bares abrindo pessoas se vacinando, vem aí alguns festivais que já estão anunciando que vão abrir presencial os consumidores talvez não sejam os mesmos, o que você acha como é que você acha que vai ser esse, esse novo cenário para o mundo da cerveja eu quero um palpite teu, uma previsão pra gente olhar daqui, daqui dois anos e falar assim: a Marta tava certa ou não?
1: <risos> Edu, eu, eu, essa, eu acho bem difícil essa pergunta sua, porque assim, eu, eu nem eu, eu não sei, eu acho que as coisas estão retomando de uma forma assim, o que eu tô vendo, tá, nos lugares alguns lugares que eu fui de uma forma correta, eu não sei como estão em todos, eu, não, eu realmente não tenho saído tanto, eu tenho saído pra trabalho mesmo uhum. é, eu tô acompanhando mas eu acho que a retomada a gente tem que ter muita atenção e muita cautela e é o que eu espero que os lugares, né, que os bares que o pessoal de evento tenha atenção, cautela, que respeite eu acho que, tem que a retomada tem que ser feita aos poucos, porque as coisas estão voltando, a gente tá vendo que a vacina tá fazendo efeito, uhum. mas se a gente não, a pandemia não acabou, né? Eu acho que isso é muito importante a gente entender, ela não acabou, uhum. ela tá de certa forma controlada, né? A gente precisa voltar a nossa vida, enfim, mas com, muito, com muita atenção, eu acho, Edu. Eu acho que tem que respeitar as condições sanitárias, a quantidade de gente, eu ainda sou muito receosa com a máscara, eu acho que tem que ter a máscara um o tempo... Uhum. Maior, assim, acho que as pessoas estão começando a... Relaxar a relaxar eu fico preocupada com isso então nos festivais eu não sei como vai ser eu ainda não não li como é que vão ser as orientações mas eu espero o que eu espero uhum. né o meu palpite é que isso vai ser respeitado sabe capacidade de gente todos os protocolos possíveis assim porque a pandemia não acabou né eu tenho muito medo mas como eu te disse assim, eu, eu eu fui uma das poucas pessoas que eu acho que consegui controlar meu psicológico muito medo de pegar Edu, eu tive medo a pandemia inteira eu não peguei Uhum. Porque eu me cuidei pra caramba Eu tinha muito medo que meus pais pegassem Que acontecesse alguma coisa Graças a Deus, ninguém pegou, todo mundo bem uhum. Mas eu fui dessa, assim, respeitei, respeitei tudo que eu, tudo que, tudo que podia, tudo que tinha que fazer, eu fiz e eu espero, é isso que eu espero, né? Então o que você espera, o que você acha do consumidor eu espero e eu acho que todo mundo vai respeitar isso, né? Não sei, eu queria saber de você também, o que você espera e o que você acha?
0: <risos> Olha, vamos torcer, né? Porque, assim, a, a gente viu o melhor e o pior do ser humano nessa pandemia, né? Eu, aqui em casa, a gente tá desde o começo da pandemia, trancado agora, mais recentemente, a gente saiu pro o semi aberto, né? Mas a maior parte do tempo a gente ficou isolado, a gente ficou meses sem conseguir sem, sem realmente ver ninguém a gente só saía eventualmente eu ia, eu ia no mercado, mas era só eu porque eu ia e voltava e fazia todo o rolê de entrar, tomar banho fazer toda, trocar roupa para lavar, e ao mesmo tempo eu vi amigos esnobando isso, entendeu eu vi gente muito próxima de mim tocando terrores, saindo e indo em festa e aglomerando aqui e ali, e é revoltante porque ao mesmo tempo eu eu vi que tinha um monte de gente morrendo e essas pessoas não estavam estavam sendo ignoradas, entendeu? Então, quando a gente fala de eventos E ir em bares E tudo mais, a gente está falando de aglomeração Então, infelizmente Quem gosta desse tipo de evento, e eu gosto Precisa entender que a coisa Agora mudou Então não adianta você ficar num lugar Por mais que tenha pouca gente Vocês estão num lugar fechado Eu não consigo imaginar um festival cervejeiro Dentro de um lugar fechado como era feito Com todo mundo bebendo, ou seja, respirando Sem máscara, e ficar tranquilo então é preciso realmente repensar eu acho que aí, na minha opinião o que eu espero é que os festivais as marcas, as empresas que se movam e façam dentro, façam em conjunto uma ação porque a gente está num país abandonado então assim, por que não? Essas marcas não se reúnem, todas têm o mesmo interesse que são divulgar a cerveja, divulgar esse, trabalhar esse mercado, então o que eu espero é que elas se organizem, pensem em como fazer a coisa acontecer dentro do nosso mercado, já que os festivais precisam acontecer a gente sabe que lançamentos acontecem em lugares fechados então essa dinâmica precisa mudar então não é um botãozinho que você gira e faz Vamos fazer festival agora daqui a, daqui a um mês E vai lá e faz Como é que vai ser esse festival aí, amiguinho? Entendeu? Sim. Não é só voltar todo mundo lá e, tipo, vende metade dos ingressos no dia e coloca todo mundo pra dentro, porque se um tiver contaminado e entrar, e dois não tiverem tomado vacina, e a gente sabe que um monte de gente não tomou vacina por opção. Outro dia eu tava ouvindo uma história muito triste aqui de um senhor que morreu, morreu falando o seguinte, que ele não tomou a vacina porque a, va a família não deixou ele tomar vacina. E ele falou assim, se eu pegar eu vou morrer. E ele morreu. Então, assim, as pessoas não pensam nisso. Então, assim, é, eu acho que é muito sério, tô contigo. Eu acho que como sugestão, assim, eu acho que as marcas deviam encabeçar uma iniciativa com essa em conjunto com, com toda a cadeia que tem interesse nesse negócio e definir elas, as normas e, em conjunto com, com o setor de, de, de saúde, sabe? Ó, me traz aqui o que, que é importante o que, que é mais novo que está acontecendo monta um grupo, um conselho aí de notáveis aí que faça isso e traga soluções e aí a gente todo mundo, por exemplo, uma bobagem aqui que eu vou dizer, mas por que que a gente a gente sabe que o número de mortos e o número do impacto da pandemia, a gente não, não, não tem certeza. Pode ser muito maior e deve ser muito maior. A gente só sabe, por cima, porque houve um consórcio de, de empresas do, do, de jornalismo que saíram contando, se organizaram para poder divulgar um número coerente. Eu acho que cada setor vai ter que fazer isso, porque a gente sabe como está né, o governo e, e a gente sabe que isso vai, vai levar tempo para se reorganizar. Então, o que eu espero é que a gente tenha um mercado que se resolva por conta e vá para o lado certo o lado da ciência e o lado de cuidar dos consumidores, né? para que ele possa continuar existindo, eu acho. Exato.
1: É isso, Edu, é isso. É o que a gente, a gente espera que todo mundo tenha essa consciência. É. é como eu te disse, eu acho que ainda não saiu nada, de como, pelo menos eu não vi de como vai ser, uhum. né? De como as coisas vão ser, mas eu realmente espero isso, né? Que todo mundo tenha essa consciência, se una, né? Que o mercado é seja unido, né? Porque se a gente depender do, do governo aí, enfim. É É isso. O negócio vai desandar, mas eu acredito que eu tenho esperança de que todo mundo vai ter essa consciência. Isso, eu, eu sou, eu sou como eu, é que eu, eu falo, positiva. Sou... Eu, eu
0: tô otimista <risos> também. Aí,
1: otimista, positiva, exato.
0: Deixar aqui assim, ó, para fechar essa essa pergunta assim, ó. Alou grandes grupos de cerveja, grandes festivais, escolas, fornecedores de insumos, cadeia, grandes bares. Fica aí o convite para vocês. É para vocês, são vocês que vão conduzir esse processo, porque o consumidor ele vai querer ir. Agora, se você quer cuidar realmente dos seus consumidores, faça uma coisa é, segura para eles. É isso. Depois dessa resenha aqui. De altíssimo nível. Vamos mudar um pouquinho de assunto? É, a gente tá sempre sem tempo, né? Tá sempre, tá sempre busco, correndo atrás do próprio rabo aqui, né? Depois dessa pandemia. E quando a gente consegue fazer uma pausa, a gente tem que aproveitar muito, né? E essa pausa de hoje aqui é muito especial. E aí, é, eu queria fazer uma pergunta pra você. Aproveitar essa pausa aqui. Mas antes, eu quero propor um brinde, né? Eu estou Opa. com uma belezinha aqui. Eu tenho uma pergunta importante pra você. Mas antes, ó... Abri aqui, ouçam o barulho. Essa é uma tampinha <risos> dando, dando acesso aqui à, à minha cervejinha. Eu queria fazer um brinde, Marta, porque essa aqui vai ser a nossa primeira essa é a nossa primeira cerveja, né? Tomando uma cerveja junto aqui, mas com gosto de promessa de que a gente vai fazer isso em breve, né? Com, pessoalmente, né? E, e a gente vai continuar esse papo que a gente se deve, né? Estou fazendo um serviço aqui, ó. Tá pronto?
1: Então vou abrir a minha então.
0: Tô, tô, tô ouvindo aqui. Aí, oh. aquele barulhinho, aquele barulhinho irresistível. Então, para quem não tá vendo aí, a gente tá aqui abrindo nossas cervejinhas, estão aqui pagando de sommelier, <risos> analisando aqui o, os aromas e tudo mais. Então, antes de fazer minha pergunta, queria deixar aqui fazer então um brinde. Saúde. Aqui, ó. Saúde do Saúde, obrigado aqui por estar aqui comigo. Vou dar o primeiro gole.
1: E eu tô hum. com uma, uma cerveja sem álcool aqui. Ah, é? Já que a gente, nosso papo era esse? Falei, vou abrir também uma cerveja sem álcool agora.
0: Ah, eu como tô em casa, a minha não é sem álcool não. A minha tem 6% de simpatia aqui. <risos> Mas que fique registrado que a gente só bebeu no final. <risos> <risos> e Marta, agora que a gente já molhou as palavras, chegou a hora de fazer uma pergunta muito importante pra você. O que você faz naquela pausa entre umas e outras?
1: que eu faço, Edu? Ultimamente tá difícil esse momento. Ah,
0: todo mundo diz isso. Mas... <risos> é,
1: mas, mas eu não acho bonito não, viu? Acho, até vi um meme esses dias falando que romantizaram muito o cansaço, né? E eu não, eu não romantizo não, é só porque é tô num momento que eu preciso dar um gás, mas eu não romantizo não, eu preciso dar uma, uma, uma pausa... Mas eu gosto muito, no momento da pausa, é... Eu sou caseira, Edu, assim. Eu, sou... eu gosto de ficar em casa. Então, no momento da pausa, eu gosto de sentar no meu sofá, assistir um, um seriado, um filme. Como eu... eu sou taurina, então tudo pra mim tá ligado à comida. Pedir uma comida gostosa, fazer uma comida gostosa... É, é o meu momento de, de pausa, é esse.
0: Cozinhar é tudo de bom, né? Cozinhar é muito é muito terapêutico, né? Eu, eu tenho que cozinhar o tempo todo, né? Porque eu faço comida da casa inteira, né? da casa inteira significa nossa, da Olivia, e eu adoro também, né? e, e séries, né? Assim, é claro que séries hoje em dia tem que, ser, tem que ser tiro curto, né? Então se, se série de 20 minutos, eu tô dentro, né? <risos> e filme, filme a gente vê como série, então é meio por aí. Mas legal, e o que, que você tem visto aí de o que, que você tem visto recente, assim, de série? Tem algumas séries que estão bombando aí, vamos aproveitar aqui e me, me, me dar uma dica.
1: Eu tô assistindo essa que tá bombando no momento, que é a Round 6, né? Round, round
0: 6. Eu... Tô round 6.
1: Round 6, tô assistindo ela, muito louca, ainda não terminei, mas eu tô adoro o seriado. Eu já assisti um monte. Aqui eu é sou meio ruim de memória assim de ficar falando, mas assisti o último que eu assisti, Clickbat, Click eu não sei como fala, também que é, o final é super é surpreendente assim, você vai tentar ao longo do seriado é, decifrar e você não vai não vai conseguir no fim. Vai ser uma coisa que você não imaginou. Eu gosto de, de coisas que me surpreendam.
0: Gosto desse formato e vou, vou pedir para você depois, se você achar, me mandar essa dica e aproveitar esse gancho, vou te vou te dizer para assistir um filme, se você não viu ainda, que chama The Game.
1: Não assisti. Com Michael Douglas. Não assisti.
0: Ah, meu, assiste esse filme. Esse filme é maravilhoso Michael Douglas e Champagne Numa jornada muito legal, eles são irmãos E tem, tem uma coisa psicológica E é absurdo esse filme É muito, muito absurdo E o final é surpreendente Então eu não posso falar mais não nada tá, sobre esse filme Mas assista The Game, é um filme antigo Imagina, de Michael Douglas e Champagne No mesmo filme, é imperdível muito... e, eu... e vale uma pausa Mas não
1: é muito, que vai deixar a pausa. gente muito tenso não
0: né? Hum não, não. Ele é curioso demais, assim, você vai vendo a, a coisa acontecendo e você não tá entendendo nada e quando acaba o filme é que você toma um tapa na cara. É muito legal, é muito legal. Assistam aí, The Game.
1: Ultimamente a vida tá tão corrida, tão acelerada que eu tenho, eu tenho gostado de assistir seriado Agu Aguinha com Açúcar, sabe? Aquele que você coloca ali e você Sim. sabe que você não vai ter... No... Zona de é, exato. Ultimamente eu tô um pouco nessa vibe, assim. Aquele bem aguinha com açúcar. Um é, Voltipe vale das três amigas. Ah, é uma delícia. Coloco lá pra assistir, tá tudo certo. Não preciso me preocupar muito com o seriado, não
0: o importante é a gente ter consciência de que a gente precisa fazer essas pausas, né? porque é aí que a gente consegue se, se conhecer se conectar com a gente se entender, e vem daí as ideias os insights, é, e é muito criativo, produtivo e também, ouso dizer aqui, terapêutico, porque você a gente precisa realmente o corpo precisa, e tem hora que a gente o corpo grita e a gente precisa ouvir né? então, façam uma pausa e eu queria aproveitar para você falar um pouco mais disso, né, me diz qual que é a importância do ócio na tua vida hoje
1: você falou uma coisa que eu falo muito assim, a importância do ócio na minha vida é, é me conectar comigo mesma e eu tô num momento muito de, de me conhecer, num momento de autoconhecimento, e o ócio, uhum. ele é importante para mim nesse momento para isso, para eu refletir tudo que eu venho aprendendo. Eu tenho lido bastante coisa pessoal assim, não só, eu tenho eu não estudo só o que eu trabalho, viu? Eu, eu estudo para minha vida pessoal assim também, então eu gosto de conhecer uhum coisas diferentes, enfim, vários assuntos diferentes, e eu venho passando por um momento que eu estou me descobrindo em algumas coisas, então o momento do ócio é muito importante para eu conseguir me conectar comigo mesma e tentar fazer ligações com as coisas que eu estou aprendendo, sabe? Então é muito importante, por isso que eu tô precisando dar essa pausa desse ócio, e eu gosto de fazer muito isso em meio à natureza, eu sou bióloga, não é à toa, por mais que eu gostava na escola, mas como eu disse desde o início, eu amo natureza e bicho, quando eu preciso me desconectar do mundo aqui para conectar comigo mesma, eu gosto de tentar fugir para algum lugar calmo, com árvore, com bicho, com drama. Para mim é muito importante isso,
0: Edu. Muito bom, muito bom. Eu concordo contigo. Eu acho que a gente precisa realmente estar sempre dando um passo para trás para respirar. Eu tenho tentado fazer isso e, e, e todas as vezes que eu consigo, isso faz toda a diferença, né? Muito, muito importante mesmo. Estamos chegando aqui na reta final e eu quero fazer uma pergunta para você que você não tem ela no script. Ai, Deus! <risos> Eu ainda tenho eu ainda tenho mais uma pergunta depois, mas eu quero eu quero muito que você me diga agora, assim, porque e, olhando a tua trajetória, né, de de pesquisadora, né, uma pessoa que passou por esse por esse lugar aí da pesquisa, tu por curiosidade no momento, depois por até por por desafio, depois só pelo desafio e pela e pela obrigação, né? Então você sai de lá com uma mágoa da, da da, da, dessa experiência no final, apesar de você sair de lá maior, né, com tanto conhecimento e experiência, você passa pela toca, você passa Constrói essa jornada incrível de crescimento onde você vai desbravando, conquistando e fazendo check em várias coisas e vai escalando, 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 escalando e vai se desafiando, e naturalmente o teu caminho vai se jogando para essa coisa de ensinar, de, de conduzir é, as pessoas para um lugar que, sem você saber, talvez, ou sem querer, é o lugar onde você estava lá no começo, quando você estudou para caramba, quando você teve esse incentivo e você aproveitou a oportunidade, né? Então, isso tudo te leva para um lugar onde você tá hoje que não tem nada a ver com o lugar que você começou isso é muito legal né? então quando você sai da neurobiologia e passa por tudo isso e cai na cerveja, você entra num mundo novo, onde você a gente pode ver que na tua voz você conta isso com uma emoção, né? a sua voz subiu na hora que você começou a falar da cerveja, então eu queria que você contasse aqui, olhando para trás, olhando de onde você veio e onde você tá qual a importância da cerveja na sua vida?
1: Nossa Edu, a cerveja trouxe de volta o brilho no meu olhar, eu acho que Durante a minha fase de criança, que eu ainda falei no início que eu não tinha tantos sonhos, eu tinha brilho, eu sempre gostei muito de viver. Eu, eu, todo mundo fala, todo mundo tá em busca de felicidade, né? E eu, é muito gostoso se sentir feliz. Pra mim, eu busco isso. Eu busco felicidade o tempo inteiro. Ninguém é feliz o tempo inteiro, mas quanto mais feliz você puder, a maior parte do tempo que você puder ser feliz, é muito bom. Eu gosto muito disso. E a cerveja me trouxe isso de volta, sabe? Trouxe brilho no olhar, me trouxe alegria, me trouxe pessoas, assim, que, cara, acho que jamais eu iria conhecer. É, pessoas incríveis pra minha vida. E é, é, é como você disse, acho que a minha voz até muda, né? Eu, eu gosto muito, <risos> minha paixão é muito grande. Então a cerveja é... eu só consigo ver a alegria, assim. Ela só traz coisa boa pra
0: mim, Edu. Maravilhoso. Muito bom, muito bom, e eu fico feliz de poder ter narrado essa jornada aqui e espero que tenha trazido coisas que vão tocar nas pessoas, né? Porque eu acho que quanto mais verdade, mais fácil de você conectar e tocar as pessoas, né? Porque é, é, é isso que move a gente, né? Quando você se entende no um lugar do outro ali, né? Você se identifica, né? E aí eu queria então aqui aproveitar... Que a gente está aqui na reta final dessa jornada, já conseguimos falar aqui, molhar as palavras, um papo sensacional. Agora eu queria então é, fazer uma última pergunta, que é assim, baseado nessa tua jornada de vida, de trabalho, em tudo que você viu nessa pandemia, né, que a gente ninguém saiu ileso da pandemia, para o bem e para o mal. Qual recado que você gostaria de deixar para quem realmente é, quer construir um futuro melhor, seja para si mesmo ou seja para o mundo?
1: Edu, você perguntou, baseado na minha jornada de vida e de trabalho, né? Eu, é o que eu falo pra muita gente, Edu. Faça o que te faça feliz, como eu disse agora. Faça o que você gosta. Vai atrás dos seus sonhos, não o que sonharam pra você. Ou não o que te disseram que é isso que você vai, vai ter retorno na vida, sabe? Faz, Olha pra dentro e vê o que te faz feliz e tenha coragem de mudar. Não, fi, não, de, não deixa o medo te paralisar. É a minha jornada, assim, eu acho que eu sou o exemplo de coragem porque eu acho, eu acho da minha parte muito corajoso abandonar uma carreira já estruturada para poder começar do zero outra, né? velha, vamos dizer, né? Já depois de alguns anos, começar do zero de novo. Então, é o recado que eu deixo. Gente, vai, a, vai atrás do que fa faz você feliz. Não é fácil, não tô falando que é fácil, mas é gratificante. Na hora que você consegue, na hora que você conquista, não tem, não tem, não tem sentimento melhor, assim. Não sei se eu consegui me fazer entender, mas é isso. Vai atrás do que te faz feliz.
0: Maravilhoso. Maravilhoso. Acho que não tem como, como ser mais claro que isso. E eu acho que aí a gente tem essa, esse cuidado, isso é coisa de quem tem tato, de quem sabe colocar as coisas no respeito do limite das outras pessoas, né? Por isso que você fica com essa preocupação de putz, será que pessoa, as pessoas vão entender? Elas vão entender, sabe por quê? Porque isso vai tocar cada um de uma forma diferente, entendeu? Cada pessoa vai ser tocada por essa tua fala de um jeito diferente. E é aí que que mora a transformação, na minha opinião. Elas vão se inspirar com isso, vão trazer isso para a vida delas e vão falar assim, poxa, eu posso resolver isso aqui na minha vida desse jeito. Então é por isso que essa fala é muito boa, poderosíssima.
1: <risos> eu espero que entenda. E eu fico muito grato
0: por ter, por ter ouvido. E agora, né, a gente podia continuar e eu espero que a gente, a próxima conversa que a gente tenha, né, a gente vai ter várias outras, mas eu espero que a nossa, pessoalmente, ela esteja caminhando para um acontecimento mesmo de verdade, né. Espero que a gente faça isso em breve, com o eu queria, então, terminar, é, porque foi maravilhoso. Eu acho que essa conversa ela ela foi incrível para mim. Trouxe muita coisa. né? Eu conheci a você, já tinha uma simpatia muito grande por, por você pelo, pela forma como a gente se conheceu. Trouxe muita informação que eu queria saber. Eu espero que tenha trazido também para todo mundo que está ouvindo. né? Porque eu falo, né? a gente tem vários podcasts é, maravilhosos. E muitas vezes a gente fala com pessoas que já falaram em outros papos, né? No, no Surra, né? No, no, com a Lude, com, com o Leandro, né? Aliás, um abração pra eles. Pessoas queridíssimas, talentosíssimas, que eu admiro demais. Queridíssimos mesmo. Né? Também os meus amigos queridíssimos do Labier, Hopecast, que eu adoro. São incríveis também. E, mas o, o legal é que cada podcast é único na sua essência, sabe? E cada podcast te traz alguma coisa que, que alguém não falou. Então, se vocês, não, se vocês gostaram desse papo com a Marta, ela fala também, no, no, se não me engano, ela fala no, no Labier.
1: No Surra de, no Lu, Labier, surra de Lu, no surra, É, no Surra de Lú e no Papo Fermentado.
0: E no Papo Fermentado, também, do, do, do casal maravilhoso.
1: Fernanda e Bruno.
0: Fernanda e Bruno. Olha aí, eu aqui, mil coisas, né? Fernando e Bruno, duas pessoas queridíssimas. Então, assim, é, é, merchan aqui para os meus amigos. Podcast, porque é disso que se trata. Então, assim, corram também, ouçam mais lá, porque tem muito mais marca também aí rodando. Vão, e, e aí, quando você conecta tudo, fica tudo mais fácil, assim, né? E vocês entenderem melhor. Então, para fechar, eu quero te agradecer por ter é, cedido esse tempo, por estar aqui com a gente, por estar aqui é, comigo até agora. E eu queria que você falasse então aqui dos projetos que você está tocando e que você gostaria de compartilhar, deixasse os seus contatos para as pessoas seguirem, e também um recado final para as pessoas que estão vindo e que acompanharam a gente até agora.
1: Edu, primeiro eu queria agradecer o convite, é, é um prazer muito grande falar contigo, né? eu já falei isso aqui em off, eu te admiro demais, Admi admiro o seu trabalho, admiro muito a sua postura. Para mim, a sua postura é exemplo. Acho que todo mundo do, me do mercado cervejeiro deveria olhar para você e falar: ah, Eu tenho que ter essa postura também. Acho acho sensacional, já te falei isso obrigada mesmo Poxa, por estar obrigada. aqui, por estar batendo esse papo, ah, o meu recado é quem quiser lá me acompanhar, quiser conversar comigo, tiver projeto que a gente possa desenvolver junto, eu sou eu não sei a impressão que eu passo, Edu, mas eu sou muito tranquila, <risos> sou muito acessível pode, é pode vir falar comigo, é vamos conversar não é dúvidas, quero conhecer mais, quero dicas gente, eu tô super disponível Edu, depois deixa aí meu Instagram pro pessoal, pode me procurar, fica à vontade a gente tá com muito projeto na área, na academia da cerveja, então segue a academia, sempre tem coisa bacana, palestra gratuita, curso gratuito, a gente vai ter os cursos pagos mais avançados futuramente, a sede vai inaugurar em breve, então a gente vai ter o espaço físico, e é isso gente, é muito bom estar aqui falando de cerveja, quiser... É... Se quiser, quisermos chamar para tomar uma cerveja assim que puder, a gente topa também. hora <risos>
0: claro, claro que as coisas estiverem <risos> mais bom. tranquilas
1: e a gente está junto. E é isso. Obrigado. Obrigado tá
0: demais. Muito bom, muito bom. É isso aí. É, isso aí. Essa foi a nossa pausa de hoje com a sommelier Marta Rocha. Se você curtiu o episódio e quer mais conteúdos como esse, apoie o podcast. A partir de 5 reais por mês, você já tem acesso a conteúdos exclusivos, entre outras vantagens. É só acessar o site apoia-se do gole e vem comigo nessa jornada. Divulgando esse papo, você também ajuda. Compartilhe esse episódio agora em pelo menos uma das suas redes sociais. E se você conhece alguém que precisa ouvir esse papo, manda esse episódio ou marca lá no post, no Instagram arroba Gole tá bom? Atendendo só um desses pedidos, você já ajuda a levar esse podcast para muito mais pessoas. E eu te agradeço demais por isso. Esse episódio chegou redondinho aos seus ouvidos, porque foi editado pela Voz Ativa Produções. É isso aí por hoje. Obrigado por ouvir até aqui. Beba sempre com moderação, se cuide e até o próximo episódio. Tchau.